0: Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes tęsime savo pristatymą kartu su kunigu Romualdu Dulskiu, kalbėsime apie jo knygą Engedžio meilės sodai, gesmių gesmės homilijos. Ir kaip praeitą kartą sakėm, kad Ši knyga, gesmių gesmės knygai, yra skirta kalbėti apie Dievų ir sielos mistinę vienybę, kad kiekvienam tikinčiam žmogui siekti vienybę su Dievu yra kaip paties gyvenimo tikslas. Ir kad tai yra pati giliausia mūsų, sakykim, religinė patirtis, mistinė patirtis yra giliausia religinė patirtis, o mistinė patirtis tuo pačiu yra intimiausia ta žmogaus ir Dievo vienybė ir pats vaisingiausias krikščioniško gyvenimo tarpsnis. Tai rodo tikinčiojo brandą. Todėl ieškot Dievo. Yra kaip ir mūsų kiekvieno užduotis, bet pradžiai mes iš ištraukos iš Engedžio meilės sodai, tokios labai žaismingos, kuri vadinasi Aiziko istorija. Iš trečios skyriaus čia pasakoja, kaip vienas krokuvos žydų jaunuolis ieškojo. Paklausyk.
1: Aiziko istorija. Užtikau panaktinius, Apeinančius miestą. Ar nematėte to, kurį myli mano širdis? Ieškodami Dievo artumos ir trokšdami sustiprinti savo dvasinį gyvenimą, esame pasiryžę tolimiausiai ir sunkiausiai pilgrimystėje. Klausomės žinovų pamokymų ir klausinėjame, kur ir kaip galėtume rasti dangišką į lobį, nes su dangaus karalystė yra kaip su dirvoje paslėptų lobių. Atradęs jį, žmogus niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi. Ir perkasi tą dirvą. Žymusis dialogo filosofijos puoselėtojas Martinas Buberis viename savo darbų perteikė žydų rabino būnamo pamėgtą istoriją. Kartą vienas krokuvos žydų jaunuolis Aizikas, jekelio sunus, susapnavo sapną, kad Prahoje po tiltų, vedančių į karaliaus rūmus, yra užkastas lobis. Kadangi sapnas pasikartojo antrą ir trečią kartą, Aizikas, jekelio sunus, išsiuošė ir iškeliavo į Prahą. Tačiau atvykus į Prahą pasirodė, kad tiltas dieną ir naktį saugomas sargybiniu. Aizikas kasdien atėdavo prie tilto ir vaikšdavo aplinkui. Tačiau kas tai nedryso. Kartas sargybos viršininkas jau kelinta dieną vis matydamas aplinkui vaikšinėjantį jaunuolį, draugiškai jo paklausė, ar jis čia nors ieškas ar ko nors laukęs. Kai Aizikas pasipasakojo savo sapną, sargybos viršininkas ėmė kvatotis. Vargšas vaikinė. Tai tu dėl sapno išsirengiai į tokią ilgą kelionę. Kasgi tiki sapnais? Jei tikėčiau sapnais, ir aš būčiau turės keliauti į krokuvą. Kartą sapnavau, kad krokovoje kažkokio žydo Aiziko jekelio sūnaus namuose po yra užkastas lobis. Aiziko jekelio sūnaus. Juk pusė Krokovos žydų yra Aizikai. O kita pusė keliai. Tai būtų buvę juoko, kai būčiau ėmęs rausti vieną po kito jų namus. Ir jis prapliupų dar labiau kvatotis. Aizikas dėkodamas, nusilenkė sargybos viršininkui, grįžo namo ir išsikasęs lobį iš po savo namų krosnės, pastatydino sinagogą ir mokyklą. Baigęs pasakoti šią istoriją, Rabinas Būnamas sakydavo. Atsimink šį pasakojimą ir įsisamonink. Ką jis tau sako? Esama kažko, ko nerasi niekur pasaulyje. Ir vis dėl to yra vieta, kur gali tai surasti.
0: Taigi išklausę šią ištraukę mes matom, kad patys kurioziškiausi būdai tinka ieško dievo. Ar ne, taip nesvarbu, kaip mes galim, kai, kokie yra mūsų gyvenimo padėtis, kaip mes įsivaizduojam, kokie mes esam. Iš to taško, kur mes esam ir kokie mes esam, mes galim... Tame mistinėme kelyje daryti kažkokius žingsnius. Kitaip tariant, tas mūsų troškimas ir yra pirmas žingsnis. Ir šventieji labai dažnai rašo apie tai, kaip svarbu pirmiausiai tuo dek troškimu. Ir tikrai Engedžio meilės audų autorius pasitelkė Teresę Vilietą, Šventą kryžiaus Joną, tuos bažnyčios mokytojus kurie būtent ir kalba apie tas dvasinę sužadėtuves. Taigi norėčiau dabar ir paklausti autoriaus, galbūt jūs galit savo klausytojams padrasinti juos ir kaip tik... Papasakot, koks, kaip vyksta tas perkeitimas į sielos ir, ir dievo, ta meilės vienybė, kas atsitinka su siela, kokie yra tų dvasinių sutoktuvių vaisiai?
2: Nu, čia klausimas taip kaip ir į dangų, kaip, kaip sakant, viso viso gyvenimo apimtis yra mūsų tas jau apie ką kalba tie mistikos mokytojai apie dvasinę su Tai jau čia, aišku, kad yra tokių žmonių, kurie nueina taip toli, bet daugumas ne. Dėl įvairiausių motyvų. Tai jau kas ir pusę to kelio, apie kurį kalba mistikai, kas nuėja, yra tai jau didelis dalykas. Bet žinoma, dar yra tas, kad, kad kai žmogus, jeigu skaito apie tą kelionę, Nuo pračios lygių tų didžiųjų aukštumų, tai gal pirmas dalykas yra, kad ar tu iš viso pradėjai tą kelionę, nes daugybė žmonių, nu sakytume, jie kaip į bažnyčią, įeina, paskui išeina, įeina ir išeina, taip ir į tą dvasinę erdvę, jie įeina, paskui išeina, paskui vėl įeina, paskui vėl išeina, jie, jie net neįeina, iš tikrųjų, Nu, galutinai, tam, kad jį eitų ir eitų tolin. Tai vienas dalykas tas, kad mums mum toks tas ryštas jau pradėjus kelionę, pasinerti jį tą, kaip ten pranaša, sako, jau ir eik, plaukti taupe, ne tik tai kad pakrantė. Plauk, ta dievų malonis. O, o kitas dalykas, kad mes skaitydami imam galvoti, kurioje aš esu vieto ir kaip čia ko, ko greičiau toliau nueiti, tai vėlgi tie įvairūs autoriai pažymė, kad čia toks orientyras yra, kad yra tų, Tų pakopų tarsi žmogui paskatinimas ir svarbiausias dalykas yra, kad yra kelionė, yra paskatinimas, yra tos vertybės, kad tu gali tokią vienybę pasiekti su, su Dievu, tokią asmenybės, tokia universalę brandą gali pasiekti tautas skirtą ir, ir eiktą kryptimį, tai kadangi va, daug yra. Daug yra stotelių, kaip, nu, kryžiaus kelius įsivaizduotume, ne, žmonės eina, arba kaip ten būna kalvarijos, išeina į laukus ir nuo vienos koplyčios prie kitos, nuo vienos prie kitos. Ir čia galėtume gal kažką tokio panašaus matyti, kad tai yra, tai čia, žinoma, jau dvasinė kelionė, tikroji kelionė. Ir, ir ji yra paskata, ir ji nėra taip, kad voverės sakytim, tas bėgimas ratu, bet, bet ėjimas į, į gilesnę tą patybę, į didesnę asmenybės brandą, į didesnę vienybę. Ir jeigu kas klauso, tai kam ta vienybė, koks čia tikslas, ta vienybė su Dievu, kitas sakys man ir betos vienybės gerai. Tai vienybė šitas susijusi ir su vaisingumu, aišku, ir su tokia asmens gyvenimo pilna pilnatve kad žmogus nesijaučia ir nėra to gyvenimo. Kas tada tas gyvenimas, kai nėra vienybės? Vienybė su dievu, tai reiškia vienybė su dieviškomis vertybėmis, dieviškomis nuostatomis. O jeigu nėra vienybė su dieviškomis nuostatomis, tai tada yra su žmogiškomis nuostatomis arba su įdingomis. Nuostatomis žmogus pasmer, pasmerktas ir pasilikęs gyventi. Tai, o kitas dalykas, eidami tuo keliu, mes tampame vaisingesni savo gyvenimo veiksmai, ką mes darome, ką mes kalbame. Tėvai, sakykime, su vaikais. Tai tokių tėvų žodžiai labiau pasiekia vaikų širdis, kurie patys vienybėje tokioje, nu, jie patys gal, negali artikuliuoti tos į vienybės įvardinti, bet jeigu jie yra sukurta ilgalaikėmis pastangomis. ir visur, visame gyvenime žmogus, ar politikas, ar koks įmonės, ar savininkas, ar, ar koks nors lyderis, ar tiesiog augina savo vaikus, kiekvieno to žmogaus veikla, veiklos kokybė, veiklos vaisingumas. Labai susijęs su, su jo santykiu, su Dievu, kiek mes esame vienybėje, tiek mes įnešame harmonijos ir tokios pažangos į gyvenimą, paskatinimo ir tiek nėra tos vienybės, tiek mes nu, natūraliai ir net nejaustami įnešame destrukcijos, kokio nors nusiminimo liūdesio ir panašių negatyvių dalykų. Tai eidami šito keliu, aišku, kad mes... Kartu traukiamės įsigysim visą vežimą, vežimą gėrių.
0: Na ir aš manau, kad tie dvasnių stoktuvių vaisiai kiekvienam žmogui labai rūpi. Ne, nepažinčiau ne vieno žmogaus, kuris tikrai nenorėtų paragauti tų vaisių, kaip gėsmių, gėsmėje labai daug tų gražių e, tokių asociacijų su ragavimu, su spalvomis, su kvapais. Bet ragauti ir patirti visą tai, apie ką kalbama gėsmių gėsmė, gali tas, kuris, kaip mes kalbam, yra tame kelyje, tas, kuris, kuris pasiryšta ir todėl einant tuo keliu, kaip ir terese Vilietė ten skiria tas sostomenės, kad tu visi kita buveinę įžengi ir kad nei vienoje buveinėje nėra to, kas jau buvo ankstesnėje. Kitaip tariant, kad keliaujant link Dievo niekas nesikartoja, kaip mes gyvenime, tai atrodo va, kažką supratai ir paskui jau tu ten viską žinai, kad šitame kelyje Tu ta, ta kelionė nes, nesibaigia, todėl nu, neturėtume galvoti, jeigu esu tradicinis tikintysis, tai aš jau čia kaip ir viską išsėmęs, tikrai tikrai ne. Kad kiekvienas tikintysis nuo krikšto yra kviečiamas į, į šitą slėpinį, į šitą paslaptį, kurie atsiveria tik tam, kuris dalyvauja. Ir va tas dalyvavimas ir yra, kaip mistikai aprašo tarsi kelionės punktus, jie, jie lyko iki žemėl apie bražytų. Tai... Tai vat tie, sakykime, pasiekti tą vienybę su Dievu, mes visada kiekvienam kelio etape jaučiam, kad kad, vat, kažkiek jau mes jos ragaujam. Jeigu mūsų sielų jau tas troškimas gimsta, jau mes jaučiam tą dangaus laimę, mes jau ją, ją užuodžiam, jau mumise gimsta didesnis troškimas, garbin Dievą, jam tarnauti ir tuo pačiu tarnauti ir kiekvienam žmogui. Nes tai, kaip jūs sakėte, yra, yra viena, kad tai nėra atskirti dalykai. Ir galiausiai, vat, tas toliau keliaujant tuo keliu, mes tarsi ragaujam tą ramybės vaisių ir kiek mes žinom daug tų, sakykim, kankinių, kurie išlaikė ramybę, kad ir kaip jie buvo gazdinami, bauginami, kankinami, tiesiog... Ta ramybė yra, kaip Jėzus sakė, teikit pas mane, aš jums duosiu ramybę, kurios pasaulis neduoda. Taigi mistikas jis ragauja tos ramybės, kuri yra dievo ramybė. Ir tai, kas eina iš dievų, yra to Tai ne, neprilyksta niekam, ką mes žinom šitų laikinų pavidelų. Ir, ir tada toje esieloje, kaip mistikai sako, gimsta dar didesnis troškimas, Tarnauti Dievui, nesvarbu, kad tu jau turėjai tą troškimą bet, bet jis kartu su ramybe atneša tavyje dar tokį gilesnį buvimą su Dievu, kada jau tu net netraukšti pagodų, nes kelionės pradžioje tu tarsi gauni iš dievo tas pagodas, tą, tą sakykim, Vaisiaus skonį, o paskui tau yra nebaisūs nei tie vidiniai išbandymai, nei sausros, kaip Teresė Vilietė sakė, kad užtikrinu jūs eserys, kad sieloms, kurios jau keliauja su dievu, nepritruks kryžių ir toliau, bet to sielos nesudrums. Niekas, jo, joje gyvens dievo ramybė. Taigi mes matom, kad kai kalbam apie tą misnį kelią, čia ne apie ekstazės kalbam, ne apie pakilimą nuo žemės, ne ten per sienas, bet, bet mes matom, kad mes esam tarsi kelionėje, jie verės to kalną, kur tu daug tų išbandymų turėsi ir, ir galiausiai ta, ta viršūnė, kaip mes įsivaizduojam, žemišką prasmeinai irgi nieko tau neatvers. Bet... bet Kai tu keliauji į Dievą kaip į viršūnę, tai, tai yra daugiau negu į Everesto kalną. Tiesiog tai kaip mistikai aprašo, kad, kad tos patirtys nėra panašius į nieką ir kad kiekvienas tavo ryštingas žingsnis yra, nu tiesiog tu gauninio neužtarnautas Dievo dovanas, kaip Teresė Vilietė sako. Tai vat tai, ką aš čia pasakiau, jūs kaip tik rasite šitoje knygoje aprašyta išsamiau Ir jeigu jums įdomi šita į kelionę link Dievo, tai tikrai jau knygos pradžioje jūs rasit ir tuos etapus aprašytus. Ir tų suminėtų mistikų įskirtų svarbiausius momentus, bet šitoje vietoje siūlau kaip tik pasiklausyti dar vienos knygos ištraukos, kuri vadinasi Viena meilė, nes meilė yra viena, kaip kalbėjau, mes ją graduojam Dievo meilė, artimo meilė, čia manęs paties ar ne, meilė, bet meilė yra viena. Meilė yra meilė, taigi pasiklausykim, kodėl ta meilė yra viena meilė.
1: Viena meilė. Mūsų meilė kitam žmogui, taip pat geriausiam draugui ar sutoktiniui, dažnai nėra visiškai laisva nuo egoizmo. Ji nėra tobula ir tikrai krikščioniška tiek, kiek joje yra vieto savanaudiškam skaičiavimui. Kita vertus, net tobula mūsų meilė gali nesusilaukti tobulo atsako iš kito asmens nes kitas asmo gali būti nesubrendęs, skilne širdiai ir visa vertiai meiliai, o mūsų meilė Dievui visome susilaukia tobulo atliepo, nes Dievas negali netobulai įmylėti. Todėl tam tikra žmogaus ir Dievo meilės bei žmonių tarpusavio meilės, visų pirma, su tuoktiniu susipriešinimą, pastebime net tokių mokytojų kaip Šventas Bernardas Klervietis arba Šventoji Teresė avilietė raštuose, Skaitant jų veikalus, galima susidaryti klaidingą nuomonę. esą, mes mylime dviem meilėmis. Viena, netobula meilė mylime žmogų, o kita, tobula dieva. Jei tai būtų, jei gebėtume nešioti savyje dviejopą meilę, tai liudytų tam tikrą asmensų skilimą, kuris negalėtų būti tvarus ilgalaikis. Juk neįmanoma, kad tas pats individas ilgesnį savo gyvenimo tarpsnį kilniai mylėtų dievą ir egoistiškai kitus žmonės, tarp jų ir savo sutoktinį, arba, kad gebėtų švelnę ir altruistinę meilę apgobti kitus žmonės, o jo santyki su viešpačiu būtų savanaudiškas. Jei tai būtų, tai reikštų, kad toks asmuo stovi pasirinkimo kryškelėje ir gyvenimo srovė jį nenumaldomai verstų rinktis vieną iš kelių, ar apsispręsti už netobulą egoistinę meilę, ar žengti to tolydžio tobulėjančios meilės kelių. Iš tikro žmogus myli vieną meilį, kuri yra daugiau ar mažiau subtili arba grubi, kilnė širdį arba turinti egoizmo priemaiš. Ta pati viena meilį draugė nukreipta ir į kitą žmogų ir į Dievą. Jei mūsų santykė su kitais žmonėmis nesavanaudiškas, laisvas nuo išskaičiavimo ir kupinas atjautos, Tai su tokia pat nuostata mes tojamės ir savojo Dievo akivaizdu. O tobula meilė Dievui, kai galime pasakyti, aš esu mylimojo ir mano mylimasis yra mano. Būtinai skatina mus tobulai artimo meiliai.
0: Na, kadangi aš pirmoje dalyje užsiminiau apie. Šią knygą kaip apie muzikinį kūrinį, tai tiesiog man būtų įdomu, kiekvienas muzikinis kūrinys turi tam tikrą kulminaciją. Kaip jūs galvojat, kur yra šios knygos kulminacija? Ar, ar tai tiesiog yra, galėtumėt sakyti, kad tai yra variacijos, kad, kad yra kitas muzikinis kūrinės, va kaip jūs pasirinktumėt? Ir paaiškint ir savo knygą kaip muzikinį kūrinį?
2: Nu, ačiū tokį palyginimą. Galbūt taip, galima gal kiekvieną dalyką pažvelgti ir jį apibūdinti ir vienaip ir kitaip. Tai gal ir variacijos. Irgi savai, mūsų gyvenimas yra toks, kartais, nu, reiškia, mes kartais labai susikoncentruojam į tikslą ir, ir tarsi įsitempę tokį pradedam gyventi. Ir kiek, kiek mums reikia to, to įsitempimo ir kiek mums reikia atsipalaiduoti, relakso, kad kažkaip vėl atrodo šviežiai pamatytum ir patys nuo savęs atitrūk, nuo savo, kam mes esam sugalvoja, gal ir gerus dalykus sugalvojame kokius nors dieviškus dalykus, kaip, kaip mes juos suprantame ir tikslus dieviškus sugalvojame, bet galbūt vėlgi tie dieviški tikslai niekada, turbūt niekada beveik nebūna tokie grynai dieviški, bet tie žmogiškos kultūros ar žmogiškos teologijos dar aprėminti tie tikslai ir, ir jeigu mes į juos labai įsitveriame. Pavyzdžiui, kas yra, mano pašaukimas, žmogus gali galvoti, žinoti gali, turbūt blogiausias, <laughs> pajokiausia, blogiausias dalykas, kai žmogus žino, kas yra jau pašaukimas, nes pašaukimas yra tokia dinaminė kokybė, galbūt kintanti. jeigu žinai, tai tarsi taip statiškai suvoki save ir ne, nekintančių pavidalu, o, ta prasme, šventas tas, Dokta ignorancija, šventas nežinojimas, mokytas nežinojimas, kada atsisakai to primityvaus, elementaraus žinojimo, nes gyvenimas ir, ir tu pats esi nu, netelpi į tuos elementarius dalykus, nes turi kažkokių giluminių ar dieviškų savybių aspektų savo būtyje kurie netalpia į jokius apribojimus ir jiems leisti išsiskleisti. Yra labai svarbu ir kartais mes ir net nežinome, kaip, kaip išskleisti tą savį ir kas mes esame. Kartais reiškia, turim turbūt prieš, prieš tą dievo slėpiningumą, šventą slėpiningą dievą priešais jį būdami suvokti tą tokį savo, kad mes nieko nežinom pirmiausia apie save, galbūt arba kad visas mūsų žinojimas yra ribotas ir jį reikia šiek tiek atidėti į šalį, kad gal Dievas nori, kad mes kažką dar sužinotume ir taip ir yra, nes Dievas visuomet turi ką, ką mums dar, sakytume, leisti, suprasti apie save, apie savo buvimą pasaulyje.
0: Aš vis noriu sugrįžti prie muzikos, turėdama omeny, kad muzika yra universali kalba. Ir muzika yra tokia kalba, kur gali susikalbėti ir į tėtis, ir vakarėtis, ir visų kultūrų žmonės muzikinė kalba gali susikalbėti. Ir manau, kad meilė irgi yra tokia kalba, kuria tu gali su visais susikalbėti. Tai Mano klausimas būtų, kaip Jūs gėsmių gėsmę matot vat, kitų religijų ar kultūrų kontekste?
2: Taip, Ignota Santijų hitis apie Dievo melodiją mumyse yra kalbėjęs ir kiti, Šventas Augustinas. Bet mes gėdame meilės gėsmės, eidami šio gyvenimo naktyje. Šis gyvenimas kaip tam tikra naktis. Nes mes dievo čia nematom, Tukia, kad ir šviesi diena, bet ji turi nakties bruožų, mirtimi viskas paženklinta šiame gyvenime, tai Augustinas palygino šį gyvenimą su naktim ir mes keliaujame, bet keliaudami mes gėdame, dainuojame. Tai dainas, kaip jisai sako, tėvynės, tai dangaus giesmes reiškia tokios kažkokios tai slaipiningas melodijas mes su savimi nešamės. Ir tada, ir tada mūsų gyvenimas nuo nu tų giesmių darosi, čia irgi muzikinė gali būti tema. Konfucijus pavyzdžiais labai tarp kelių ten esminių tokių konfucijanizmo klasikų viena buvo Giesmių knyga arba dainų knyga. Ir jis ją labai rekomendavo savo mokiniams ir dėl to, kad per giesmes, per dainas, per reiškia kokios tai idėjos žmogus ką nors niunioja, turi reiškia ne tik melodiją, bet ir tuo žodžius. Tos mintys, jeigu jos labai kilnius, kokios nors jos primena mums Dieva. Ir mes, aišku, toks galbūt ir, ir toliau nuveiname į gyvendami, kada savajame jau mūsų siela. Bet kol nuveiname, tai ir pranciškus asyžietis yra ten kažkokį liūdėjimą turėjęs, kad girdėjo dangaus dangaus muzika ir kad tai muzika, kuri pranoksta šio, šio pasaulio visokiausius garsus, harmonijas visok, visokias. Ir, ir kad tai mumysė, iš tikrųjų taip mumysė, turbūt, kol mes esame šioje kelionėje, tai gėsmių gėsmi, gali yra tokia, kuri Pranoksta daugybę tokių smulkių susmulkėjimo, smul, su kada mes įsikabiname į kokius nors vienus ar kitus dalykus, kad konfesiškus ar sektantiškus, ar kokius, kurie atrodo, nu, taip svarbus, o giesmių giesmė kalba tiesiog apie Dievų meilę. Tai yra, nu, kaip sakant, arba tu gyveni su Dievu, arba vis, visos mūsų priemonės, kurios yra skirtos mūsų vasiniam gyvenimui, tai yra, yra vardantos tos didžiosios turbūt kokybės, kuri mumyse turi subręsti. Ir galime matyti galbūt. Įvairiose kitose kultūrose, kuriuose yra irgi Dievas kaip nors apsireiškęs, kaip nors veikęs kitose kultūrose, ne krikščioniškose. Turiu mintyje kultūrose, kur Dievas daugybė žmonių juk ten gyveno ir, ir galbūt daug daugiau jų, negu mes įsivaizduojame, buvo imlus Dievui, kuris juos kalbino. Jeigu Dievas myli visus žmonės, tai jis kalbasi, jeigu visi esame Dievo vaikai, tai Dievas natūralu, kad kalbasi su visais žmonėmis, stengiasi prakalbinti visų tautų, visų kultūrų žmonės. Ir kai taip jau visus stengiasi prakalbinti, tai bent kai kurie tikrai, nu, išgirsta, pajėgia. Matyti suprasti tą kalbinimą, atsiliepti. Galėtume klausti, kas to tobulai, kaip sakant, išgirsta, kas to tobulai paėgė. Ar mes pajėgėme to tobulai atsiliepti? Ar mes paėgėme, nu net norėti, kad Dievas, tai mes norim įsijungti internetą, žinias tuoj parėja namu. Kad mes neturim kada atsigręžti ir klausytis dievų galbūt, arba mes turim savo. Ką, ką veikia? Esu užimtos, ką darai? Nu, visą laiką nors žmogus daro. Neturi laiko arba kitas žmogus, kuris pamaldusis ir jis jau savo turi įsitvėręs į ką nors, į savo pamaldumus, savo supratimą, kaip reikia krikščioniškai gyventi. Ir tai irgi toks gali būti tam tikras užsidarymas ir net toks piktumas, kad, reiškia, netrukdykit mano, mano tos visos struktūros, nesugriaukit, kurią aš turiu pasistačiau, man joje gerai gaunasi, aš taip gyvenu. Bet dievas niekad netelpa į jokias, net ir geriausius tuos pamaldumus. Jis, jis, jis juos gyvena. Per juos aišku, kad žmonės prisibeldžia prie Dievo, ateina prie Dievo per pamaldumus. Bet jeigu juos su kaip nors ar kokias nors savo teorijas, religinės turbūt su tai tada jau didelis pavojus. Kad, reiškia, taip negalima, kitaip galima, jokių būdų ne taip o anaip, jokių būdų ne šitai o kitaip. Tai čia kur dieviški dalykai mes, iš tikrųjų, jie yra begaliniai, tai sunku pasakyti, kad va tik tai taip, o ne kitaip. Nu, nebent ten, kur yra tikras gėris ir tikras blogis, tai aišku. Tad nėra taip, kad viską galėtume sumaišyti, gėri ir blogi, arba tiesa, arba melas. Tai taip, gyvenimas ar mirtis. Taip, bet daugybė daugybė dalykų, kurie negalima juos įsitverti, net nepatiriant žalos savo sielai. Nes Dievo dvasia dvelkia, kur ji nori, kaip ji nori, ir ji nori mus vesti, vesiu, kaip sako Dievas, savo tautą į dykumą. Nu, įdykoma, tai reiškia, ten, tu namuose mes kur gyvėmės. Mes ne gyvename, mes gyvenam savo namuose, būtuose, kur yra fotelis, televizorius, šiltas, radiatorius. O Dievas sako, įdykoma, vesiu. Nu, tai čia kažkas visiškai kita. Gal mes ir nenorime eiti, arba jeigu mes nuveisime tai ten, nu, ten visiškai nežinoma ir dvi. Ir nežinoma, ką Dievas ten mum pasakys to įdykomui. O čia Biblijos žodžiai iš Senų testamentų išrinkta jai tautai, bet turbūt jie yra tokie, ta prasme, universalus, kad Dievas visuomet Kiek daug mes visokių, ne tik, kad mes būte, bet rūmuose galime gyventi, ne tik, kad kažką pasiekia, bet absoliučiai visą pasaulį užkariavę, visus užbūrę savo genialumu, pavyzdžiui, ir kuo nors galim būti. Bet Dievas visuomet ateis ir sakys einam į dykumą, nes turiu tau, reiškia į tokią erdvę, kurios tu nepažįsti, ir aš tau turiu ką pasakyti. Bet kuriam gyvenimo etape, bet kurioje situacijoje.
0: Bet kas įdomiausia, kad dykumoje ir yra oazė. Būtent dievo meilėje mūsų gyvenime yra ta oazė. Ir oazė kaip tik jama su engedžio pavadinimu. Engedis tai yra oazė dykumoje, Ir, ir mes žinom, kad toje oazėje yra trikštanti šaltiniai, tai yra gyvybė, tai yra polsis, pavėsis, vaisiai, tai yra vieta skirta gyvenimui, tai... Iš tiesų, būnant su dievu, tu ir gyveni, tu ir esi gyvas. Ir vat, kaip tikai jūs kalbėjot, kaip mes labai dažnai tą savo valią, ar ne, ne dievui primetam, kad aš noriu, kad va tai būtų, tave garbimsiu taip, darysiu taip, nedarysiu taip. Ir matom, kad ta mūsų valia dažnai ir yra ta dykuma, kurioje mes kenčiam, primestami tą savo valią ar dievui, ar kitam žmogui mes... Mes negyvename meilė. Vat, kas ir įdomiausia, kad Dievo valia tai yra, tai yra meilė, arba meilė tai yra pildyti Dievo valią. Ir čia belieka, kaip ir Šventas Saugus sakė, belieka tik tavo sielos troškimas, Dievo ilgesys ir tas sielos troškimas ir yra ta tikroji tavo malda. Jis gali pavirsti ir paprasta malda, bet Bet labai svarbu to laikysenai vidinė, kad, kad mes ieškom Dievo pildydami jo, jo valią, tai yra trokšdami mylėti jį. Taigi pasiklausykim pabaigai skaitinio troškimų svarba.
1: Troškimų svarba. Vienas senas, bebaigiantis gyvenimo kelionė, vienuolis kartą paliudijų. Išsipildė beveik visą, ko gyvenime troškau. Paprastai mes neskirime pakankamai dėmesio savo troškimams. Tačiau jei troškimai stiprus, jie skatina visomis jėgomis siekti trokštamo dalyko ir galiausiai realizuojasi. Net nepajutau, kaip troškimas įkėlė mane įvežimą šalia mano didžiūno. Tad nepaprastai svarbu, ko mes gyvenime trokštame, Šventasis Augustinas išvalgiai pastebi, tavo troškimai yra tavo malda. Jei kas tėrautųsi, koks yra tobuliausias būdas atsiliepti į dievo meilę, turėtume atsakyti, kad tai šventumo troškimas. Apaštalas Paulius patvirtina šventėjimo pastangų vertę. Dievo valia – jūsų šventėjimas. Dvasingumo teologija pabrėžia šventumo troškimo svarbą žmogaus gyvenimui ir išvardė jo savybės. Pirmiausia, šventumo troškimas turi turėti antgamtinę intenciją. Tai yra, jo turi būti siekiama ne dėl savo ego, bet dėl dievo meilės Antra, jis turi būti nuolankus, nesirementis vien savo jėgomis, bet pasitikintis dievo pagalba. Trečia, susidūrę su kliūtimis, neturime nuleisti rankų, bet įveikti kliuvinius ir žengti pirmin Aš visą galiu tame, kuris mane stiprina Ketvirta, šventumo troškimas turi vyrauti o visi kiti mūsų troškimai turi būti subordinuoti šiam aukščiausiam tikslui. Penkta, šis troškimas turi būti pastovus. Šešta, imtis praktinių veiksmų, kurie vestų į šį tikslą. Septinta, troškimų įgyvendinimo netidėlioti ateičiai. Kartą Ženevos vyskupo šventojo pranciško salezo kažkas paklausė, ar krikščioniškas išganimo mes galėtume pridėti ir šventumo siekis nėra paprasčiausias egoizmas nesiekiama laimingo amžinoj gyvenimo savo. Šventasis atsakė, kad sąmoningi krikščionys išganimo siekia visų pirma iš meilės Dievui ir dėl Dievo, nes tik pasiekus jį išganimą visą savo būtimi teikia Dievui garbę. Tad asmens šventumas iš esmės yra dialoginė kokybė, kylanti iš gilaus troškimo atsiliepti mylinčiam Dievui. Meilė stipresnė už mirtį. Šiandienė sekuleri kultūra vengia tai svarstyti mirties temą, O draugė mirti visur eksponuoja – vaidybiniai filmai, kupini žmogžudyščių, kraujo, zombių, vampyrų. Deja, mirtis viešpatauja ne tikino ekranuose, bet ir realiame gyvenime. Biblijoje randame ne vieną ištarme apie žmogaus gyvenimo trapumą. Juk mūsų gyvenimas tetrunka, kiek šmėstelėjas šešėlis. Išganytojas taip pat primena mūsų būties baigtinumą. O kas iš jūsų gali savo rūpesčių bent per vieną sprindį prailginti savo gyvenimą? tad atrodytų, jog mirtis viešpatauja pasaulyje. Krikščioniškojo dvasingumo mokytojai ragina dažnai atminti mirtį ir laukianti dievo teismą. Savo egzistencijos baigmės sąmoninimas padeda mums išvengti daugelio iliuzijų, vartotojiško ir hedonistinio gyvenimo būdo. Krikščioniškas mirties atminimas visai nesusiję su liūdesiu. Veikiau tai paskata gyventi prasmingą ir džiugų gyvenimą viešpatyje. Nors mirties tikrovė yra nepermaldaujama, esama kažko, kas pranoksta mirtį. Visais laikais buvo žmonių, kurie nepaisė mirtino pavojaus arba net rinkosi mirti dėl tam tikrų vertybių. Dažniausiai tai buvo meilė. Dievui, tevyniai, bažnyčiai, artimui. Tikros meilės mirtis nepajėgė įveikti, nes meilė stipri kaip mirtis. Kas pamilo Dievą visa širdimi, Tam nėra ko bijoti mirties, nes net giliausi blogio vandenys negalės užgesinti mūsų meilės nei neteisybių potvinė jos paskandinti. Apie šventą pranciškuosi žietį sakom, kad jis netiek meldėsi, kiek pats buvo virtės malda, Kadangi Dievas yra meilė, tai kiekvieno žmogaus sutverto pagal Dievo paveikslą tikrasis pašaukimas ne tik mylėti, bet ir virsti meilę.
0: Taigi, ta tikroji meilės kokybė kyla ne iš mūsų, bet jinai kyla iš paties Dievo. O jeigu mes esame vienybėje su Dievu, tai mes tiesiog ne tai, kad mes mylime, bet mes pavirstame meilę. Dėl ko ir šventas Apaštolas Paulius sakė, kad jau nebe aš, o Kristus gyvena manyje. Tai mes patys to dalyko greičiausiai niekada negalėsim konstatuot, kalbant apie save, bet ta kelionė ir yra įvirtima meilė, kad mes išnyksim, bet liks meilė. Bet kai mes tengiame save ir saugo, tai tada nėra meilės. Esam mes, bet, bet nėra meilės. Taigi, ką jūs profesorių norėtumėt pabaigai kaip autorius palinkėt, pasakyt apie šią knygą skaitytojams?
2: Nu, galbūt net ir ta meilė savoka nėra tokia, ties, kuria galutinai turėtume irgi sustoti, nežinau, kaip kas suprastume. Meilė mes vis tiek kažkaip meilėje lieka tam tikras turbūt sentimento jausmas, jausmingumo, o gesmių gėsmi gal net galima būtų sakyti pranoksta ta tokia, nu, mūsų įsivaizduojama meilė. Ji veda į gyvenimo pilnatvę, tokia pilnatvė, kurioje žmogaus asmenybė visapusiškai atsiskleidžia. Net už, už tų vaizdinių sužadėtinių ir sužadėtinės tarpusavio meilės to veržlumo. Turėtume matyti turbūt tokį išvelgti ramų, ramų tvirtą, ištvermingą vienybės su Dievu ir savikūros, savęs kūrimo sieki savęs kūrimo Dievo malonėje, su Dievo malonė. Kaip mums kurti Dievui padedant savo asmenybę kad mes sukurtume save, o sukurti save, vėlgi, žiūrint tuo dinaminio aspektu, niekad iki galo, net galbūt kitame net gyvenime galėsime tęsti tą savikūrą. Tai nėra baigtinė užduotis kurti save, bet tegul gal gėsmių gėsmių gali būti mums kaip, kaip ženklas simbolis to savęs kūrimo. O kurdami save, mes nepaprastai pasitarnaujame e, socialinėms problemoms, visuomeninėms problemoms, nes mes iš, išskaidrinam savo žvilgsnį, išskaidrinam savo įžvalgas, e, sukaupiam tikros e, tokios išminties, tikros supratimo randasi myse daugiau. Ir, ir tokio visą pranokstančio gerą noriškumų. Tai visos tos, turbūt, vertybės, nu, gal gali būti apibūdinta kaip gyvenimo pilnatvė. Mūsų pačių, mūsų su dievu gyvenimo pilnatvė ir, ir kartu ta pilnatvė kad mes tada galime... Nu, ją spinduliuoti, ją dalintis su visais, kuriuos sutinkame savo gyvenime.
0: Ačiū Jums, kunigė profesoriu Romualdai Dulski, u, už knygą ir už knygos pristatymą, tikrai knyga pilna vilties ir pagodos kiekvienam žmogui. Taigi, skaitykite šią knygą, įsigykit ir, ir atrasit labai daug gerų dalykų savo, savo pačiam. To linkiu kiekvienam, kuris klausi šio mūsų pokalbio. ir tikrai su Dievu, kaip Teresė Vilietė sakė, ne, niekada nepralaušim ir tai yra pats didžiausias gėris, kurio turėtų trūkšt kiekvienas žmogus. Ačiū, jums klausytojai prie mikrofono buvau taip pat aš bronė gudaityti, su Dievu.
2: Su Dievu.